0: l'angelo esmeralda lettura in tre parti prima parte La vecchia suora si alzò all'alba con le articolazioni tutte indolenzite. Si alzava all'alba da quando era postulante e pregava in ginocchio sul pavimento di legno duro. Per prima cosa tirò su le pressiane. Ecco il mondo, piccole mele verdi e malattie infettive. La stanza era attraversata da fasci di luce che permeavano le venature variegate del legno con un bagliore color ocra antico così gradevole alla vista per tonalità e composizione, che doveva distogliere lo sguardo se non voleva incantarsi a guardarlo come una ragazzina. Si inginocchiava tra le pieghe della camicia da notte bianca, stoffa lavata e rilavata, battuta col sapone screziato, lasciata rigida e tigliosa, e il corpo là sotto, quella cosa esile che lei portava in giro per il mondo, per lo più pallido come il gesso, mani cazzate, vene superficiali capelli corti, sottili, di un grigio biondiccio e gli occhi azzurri come l'acciaio, come quei due laghi che molti ragazzi e ragazze del tempo che fu avevano visto in sogno. Si fece il segno della croce mormorando le parole appropriate «Amen», quella parola antica che rimanda al greco e all'ebraico, in verità, toccandosi la vita per completare il segno della croce a forma di corpo. La più breve tra le preghiere quotidiane che garantisce però un'indulgenza di tre anni, che diventano sette, se si immerge una mano nell'acqua santa prima di segnarsi. La preghiera è una strategia pratica, l'acquisizione di un vantaggio temporale nei mercati dei capitali del peccato e dell'assoluzione. Recitò una preghiera del mattino e si alzò in piedi. Andò al lavabo, si strofinò più volte le mani col ruvido sapone marrone. Come fanno le mani a essere pulite se il sapone è sporco? Questa era una domanda ricorrente nella sua vita. Ma se il sapone si pulisce con la candeggina, con cosa poi si pulisce il flacone della candeggina? Se poi si usa la polvere abrasiva sul flacone di candeggina, come si pulisce poi la confezione di Ajax? I germi hanno una loro personalità. Oggetti diversi nascondono minacce e insidie di vario tipo e le domande si avvitano su se stesse all'infinito. Un'ora dopo, con il velo e la tonaca, era seduta sul sedile del passeggero di un furgone nero che viaggiava verso sud, fuori dal distretto scolastico, percorrendo prima la gigantesca superstrada di cemento, poi le vie sperdute, uno sperpero di edifici inceneriti e anime che nessuno andava a reclamare. Al volante c'era Grace Fay, una giovane suora in abiti civili. Tutte le religiose del convento portavano una camicetta e una gonna normali, a eccezione di suor Edgar, che aveva avuto il permesso della casa madre di indossare i vecchi indumenti dai nomi arcani, soggolo, scapolare. Sapeva che giravano storie sul suo passato, sulla sua vecchia abitudine di roteare il rosario a grani grossi e colpire gli allievi sulla bocca con il crocifisso di ferro. Le cose erano più semplici un tempo. L'abbigliamento era a strati, la vita no, purtroppo. Ma Edgar aveva smesso di picchiare i bambini ormai da diversi anni ben prima di essere troppo vecchia per insegnare sapeva che le suore sussurravano deliziate parlando della sua severità con un senso di vergogna e allo stesso tempo di riverenza un incredibile sfoggio di forza per una donna minuta come un uccellino profumata di sapone Edgar aveva smesso di picchiare i bambini quando il quartiere era cambiato e le facce dei suoi alunni erano diventate più scure tutta quella furia virtuosa aveva abbandonato la sua anima Come poteva picchiare un bambino che non le somigliava? Questo vecchio macenino ha bisogno di una messa a punto, disse Gracie. Senti questo rumore. Chiedi a Ismael di darci un'occhiata. Tum 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 tum. È lui l'esperto. Posso farlo da sola. Ho solo bisogno di attrezzi giusti. Io non sento niente, disse Edgar. Tum 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 tum. Non lo senti? Forse sto diventando sorda. Diventerò sorda prima di te, sorella. Guarda, un altro angelo sul muro. Le due donne... Guardarono un paesaggio di terreni non edificati che ospitavano depositi stratificati da anni, spazzatura vecchia quanto il palazzo, detriti risalenti all'epoca della sua costruzione e le carrozzerie delle macchine devastate dai vandali. Epoche stratificate di rifiuti. Nel gergo della polizia questa zona veniva chiamata per scherzo la riserva, abbreviazione di riserva naturale, un'espressione usata per descrivere una zona fuori dall'ordine sociale. Erbacce e alberi crescevano in mezzo agli oggetti buttati in giro. C'erano mute di cani. Occasionalmente si vedeva qualche falco o qualche gufo. Ogni tanto gli operai del comune andavano a fare degli scavi con i cappucci delle felpe fissati sotto gli almetti. Si aggiravano guardinghi accanto alle grandi ruspe, i retroescavatori e i bulldozer tutti incrostati di fango color zucca, simili a fanti rannicchiati davanti ai carri armati che avanzavano. Ma non rimanevano a lungo. E ogni volta lasciavano buche mezze scavate, pezzi di apparecchiature fuori uso, bicchieri di polistirolo, pizze col salame piccante. Lo sguardo delle suore era rivolto oltre tutte queste cose. C'erano colonie di parassiti, crateri pieni di tubature e cartongesso. C'erano collinette di pneumatici lacerati ornate di rigogliose infiorescenze. Le pallottole cantavano al tramonto, rimbalzando sui muretti degli edifici demoliti le suore sedute sul furgone avevano davanti agli occhi questo spettacolo in fondo c'era una struttura separata un caseggiato abbandonato con un muretto scoperto che un tempo confinava con un altro edificio questo era il muro sul quale Ismael Mugnoz e la sua gang di writer disegnavano con lo spray un angelo in onore di ogni bambino che moriva nel quartiere meno la metà di quel grosso lastrone era coperta di angeli azzurri e rosa. Sotto ogni angelo c'era il nome e l'età del bambino scritti all'interno di nuvole di fumetto, a volte anche con la causa della morte o qualche commento personale da parte dei familiari. Man mano che il fulgone si avvicinava Edgar vide le varie scritte, TBC, AIDS, pestaggi, sparatorie da macchine in corsa, malattie del sangue, morbillo, incuria e abbandono alla nascita. Abbandonato in un cassonetto, dimenticato in auto, lasciato dentro un sacchetto della spazzatura alla vigilia di Natale. «Vorrei che la smettessero con questa storia degli angeli», disse Grisi. «È una cosa di pessimo gusto. In una chiesa del Trecento, ecco dove vai se vuoi vedere degli angeli. Questo muro pubblicizza tutte le cose che noi ci battiamo per cambiare. Ismael dovrebbe cercare di mettere in luce le cose positive». Le villette a schiera, i parchi pubblici con alberi piantati dai comuni cittadini. Le villette a schiera sono belle, sono pulite. Basta girare l'angolo e si vede gente comune che va a lavorare, che va a scuola. Negozi e chiese. La Titanic Power Baptist Church. È una chiesa, è una chiesa. Che cos'ha di diverso? Questa zona è piena di chiese. Di brava gente che lavora. Se proprio Ismael ci tiene così tanto a disegnare i suoi muri, dovrebbe rendere omaggio a questa gente qui. Pensare positivo. Edgar rise all'interno della sua testa. Era il dramma degli angeli che le faceva sentire di essere parte integrante di quel posto. Erano le morti terribili che quegli angeli rappresentavano. Era il pericolo che i writer affrontavano per eseguire i loro graffiti. Sulla parete commemorativa non c'erano scale antincendio né finestre. E i writer, quando disegnavano un angelo nelle file più basse, Dovevano calarsi dal tetto con delle corde o dondolare su impalcature improvvisate. Ismael parlava di un muro gemello per i graffittari morti, sfoderando il suo sorriso marcio. E usa il rosa per le femmine e l'azzurro per i maschi. Questa cosa mi fa veramente rabbrividire. Ci sono anche altri colori, disse Edgar. Certo, i festoni sorretti dagli angeli, grossi nastri nel cielo. Mi metterei a vomitare qui per strada. Si fermarono al convento a prendere il cibo che avrebbero poi distribuito ai bisognosi. Nel convento era un vecchio edificio in mattoni incuneato tra i caseggiati sbarrati. C'era un'anticamera con tre monaci, col saio grigio e la cintura di corda impegnati a preparare le spedizioni di quella giornata. Grace, Edgar e Fra Mike caricavano le buste di plastica sul furgone. Mike era un ex vigile del fuoco con una barba ben curata e un codino striminzito sembrava due persone completamente diverse la seconda che lo si guardasse di faccia o di spalle la prima volta che le suore erano andate lì lui si era offerto di far loro da guida da presenza tutelare ma Edgar aveva fermamente rifiutato era convinta che la tonaca e il velo che indossava le offrissero già una protezione più che sufficiente Al di fuori di quelle strade del South Bronx chi la vedeva poteva giudicare una persona fuori dalla storia totalmente anacronistica ma in mezzo a quella distesa di macerie era uno spettacolo naturale, lei e i monaci con il saio. Quali personaggi erano più adeguatamente vestiti per affrontare i topi e la peste?
1: People are strange when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women sing wicked.
0: edgar piaceva vedere i monaci per strada visitavano la gente che non poteva uscire di casa gestivano un ricovero per i senza tetto raccoglievano cibo per gli affamati ed erano uomini in un luogo dove pochi uomini rimanevano gruppetti di adolescenti spacciatori armati questi erano gli uomini della strada del circondario non sapeva che fini avessero fatto gli altri i padri trasferiti con seconde o terze famiglie nascosti in case immobiliate a dormire sotto i ponti dell'autostrada, negli scatoloni dei frigoriferi, sepolti nel cimitero dei poveri ad Art Island. «Sto contando le specie vegetali», disse Fra Mike. «Ho un libro che porto con me nella zona non edificata». Gracie disse «Tu rimani ai margini, giusto? Mi conoscono». «Chi ti conosce? I cani ti conoscono». «Ci sono i cani rabbiosi da quelle parti, Mike?» «Sono un francescano, va bene?» «Gli uccellini mi si posano sulle dita». «Resta ai margini», intimò Grace. «C'è una ragazzina che mi capita di vedere spesso. Avrà più o meno dodici anni. Scappa quando cerco di rivolgere la parola. Ho la sensazione che viva in mezzo alle rovine. Chiedete in giro». «Lo faremo», disse Grace. Quando il furgone fu riempito, tornarono alla riserva per concludere i loro affari con Ismael e per far salire a bordo alcuni ragazzi della sua gang che le avrebbero aiutate a distribuire il cibo. Che genere di affari facevano con Ismael? Loro gli davano elenchi dettagliati con la posizione delle auto abbandonate nel North Bronx, in particolare lungo il fiume Bronx, che era una delle più grosse discariche di macchine rubate per vari motivi, fare scorribandi, rubare pezzi o benzina macchine che ormai erano diventate la casa di cani randagi. Ismael mandava la sua gang a recuperare la carrozzeria e le varie parti che non erano ancora in totale stato di abbandono si servivano di un camioncino col pianale e un verricello alquanto inaffidabile un graffito che raffigurava dei dannati tra le fiamme ricopriva la cabina, il tetto e il paraspruzzi le carcasse delle macchine venivano portate nella zona non edificata per essere ispezionate e valutate economicamente da Ismail, per passare poi alla fase di rottamazione che avveniva nella parte più sperduta di Brooklyn. Ma a volte c'erano anche una quarantina o una cinquantina di carrozzerie demolite, buttate lì, roba degna di essere esposta in un museo, macchine sfondate e arrugginite senza cofano, senza portiere, i finestrini screziati come notti stellate in montagna. Quando il furgone si avvicinò al palazzo, Edgar si tastò la vita in cerca dei guanti di lattici che teneva infilati sotto la cintura. Ismael aveva squadre di cacciatori di macchine che battevano i vari distretti, concentrandosi soprattutto sulle strade desolate e sotto i ponti e i viadotti, auto carbonizzate, auto capovolte, auto con dentro cadaveri avvolti nelle tende delle docce, tutte vetture che si trovavano all'interno dei confini della città, macchine con pezzi da recuperare. Il denaro che dava alle suore per il loro lavoro di localizzazione andava al convento dei frati che lo utilizzavano per fare la spesa Greci parcheggiò il furgone l'unico veicolo funzionante che si vedesse in giro mise al volante il collare antifurto d'acciaio rivestito in vinile assicurando la barra col lucchetto intanto Edgar si infilava gli aderenti guanti in lattice avvertendo quell'intimo senso di sicurezza che le davano le cose sintetiche la plastica gommata adesiva scudi contro le minacce organiche di fiotti di sangue e di pus e gli esseri virali nessi nascosti, i parassiti submicroscopici all'interno delle loro strutture proteiche. Vari piani erano occupati da squatter, Edgar non aveva bisogno di vederli per sapere chi fossero. Erano una civiltà di indigenti che sopravviveva senza riscaldamento, senza luce, senza acqua corrente. Erano famiglie nucleari con tanto di giocattoli e animali domestici, Erano tossici che la notte vagavano per le strade con un riboc sottratto ai morti. Sapeva chi erano per osmosi, per l'ingestione di messaggi di cui quelle strutture pollulavano. Erano foraggeri, raccoglitori, riciclatori, gente che avanzava barcollando nei vagoni della metropolitana con i bicchieri di carta in mano, squillo che prendevano il sole sul tetto quando il tempo era clemente, uomini comandati di cattura per condotta imprudente e incuria depravata, e altri reati che richiedevano le forbite locuzioni vittoriane che i moderni tribunali avevano adottato per fare pandan con i pannelli di legno. E infine, questo lo sapeva per certo, c'erano gli urlatori dello spirito, un gruppo di carismatici sistemati all'ultimo piano che saltavano e piangevano, pronunciando parole e non parole e curavano le ferite da coltello con le preghiere. Ismael aveva il suo quartier generale al secondo piano. Le suore salirono di corsa le scale. Grace aveva la tendenza a girarsi indietro per guardare senza motivo la suora più anziana, tutta indolenzita nelle sue parti mobili, ma che teneva il passo senza troppi problemi, con la tunica che frusciava nella tromba delle scale. Aghi sul pianerottolo, avvertì Grace. Attenzione agli aghi, a girare gli aghi, quei solerti strumenti di indifferenza verso se stessi. Grissi non riusciva a capire perché un tossicodipendente non si preoccupasse di utilizzare aghe puliti. Questa negligenza le faceva gonfiare le guance per la rabbia. Ma Edgar pensava al fascino della dannazione, il piccolo bacio di quel pugnale a forma di libellula. Se sai di non valere nulla, solo un gioco d'azzardo con la morte riesce a soddisfare la tua vanità. Ismael era a piedi nudi sul polveroso pavimento di legno Indossava un vecchio paio di pantaloni color cachi, arrotolati ai polpacci, e una camicia sgargiante fuori dalla cintura, e così conciato, dava un po' l'idea di un cubano che camminava tranquillo in riva al mare, con la spuma della risacca che gli lambiva allegramente le caviglie. «Sorelle, cosa mi avete portato?» A Edgar parve giovanissimo, nonostante quell'aria vissuta. Poco più che trentenne, barba Rada, un sorriso dolce e complicato da denti cariati, In giro c'erano ragazzi della gang che fumavano, incerti sull'immagine che volevano comunicare. Ismael ne mandò due giù per dare un'occhiata al furgone e alla roba da mangiare. Edgar sapeva che Gracie non si fidava di quei ragazzini. Graffitari, saccheggiatori di auto, ladruncoli, probabilmente, se non peggio. Sempre per strada, niente casa, niente scuola. Edgar aveva da ridire principalmente su come parlavano. Il loro inglese era smozzicato, molle e indistinto, scarseggiava di suffissi. Lei gli avrebbe volentieri inculcato in testa con la forza le G finali dei gerundi che loro puntualmente non pronunciavano. Gray si consegnò un elenco con le macchine che avevano vistato negli ultimi giorni, con la specificazione di data e luogo, tipo di veicolo e condizioni dello stesso. Ismael disse: Siete proprio brave. Se gli altri che lavorano per me facevano come voi, a quest'ora eravamo i padroni del mondo. Cosa doveva fare Edgar? Correggere gli errori di grammatica e di pronuncia a dei ragazzi malnutriti, alcuni senza genitori, alcune delle ragazze visibilmente incinte? C'erano almeno quattro ragazze nella gang. In effetti era proprio quello che le veniva da fare, istintivamente. Avrebbe voluto portarli in un'aula con la lavagna e fargli il lavaggio del cervello con ortografia e punteggiatura, Verbi transitivi, la I che va sempre prima della E, tranne dopo la C. Voleva impartire le lezioni del vecchio catechismo di Baltimora. Vero o falso? Sì o no? Riempi gli spazi con le parole mancanti. Ne Aveva parlato con Ismael, che si era sforzato di mostrare un certo interesse e che annuendo e bofonchiando in sincero gli aveva promesso di pensarci. Vi pago la prossima volta, disse Ismael ora sto facendo delle cose e mi serve il capitale. «Che genere di cose?» disse Grissi. «Portare qui luce e riscaldamento e anche cavi pirata per guardare le partite dei Knicks». Edgar era in fondo alla stanza, vicino a una finestra che affacciava sul davanti, e vide qualcuno che si muoveva tra i pioppi e gli ailanti nella parte più incolta dell'area piena di macerie. «Una ragazzina con una maglia troppo grande per lei» e un paio di pantaloni a righe che grufolava nella boscaglia, forse in cerca di qualcosa da mangiare o da mettersi addosso. Edgar la guardò, una ragazzina allampanata che comunicava una sorta di intelligenza ferina, una sicurezza nei gesti e nei passi. Sembrava indifesa ma vigile, non lavata ma in qualche modo pulitissima, pulita di terra, affamata, veloce. La sora, guardandola, rimase come ipnotizzata. Quella bambina aveva qualcosa di magico, una grazia che la guidava e la sosteneva. Edgar parlò e proprio in quel momento la ragazzina si intrufolò in un labirinto di auto sfasciate. Quando Gracie arrivò alla finestra, la ragazzina era un puntino sperduta in mezzo alle basse rovine di una vecchia caserma dei Vigili del Fuoco. «Chi è quella bambina che vaga in questa zona?» chiese Gracie ed evita le persone Ismael guardò la gang e uno di loro intervenne con la sua vocina stridula un ragazzetto mingerlino con la pelle scura a torso nudo e con un paio di jeans dipinti con lo spray Esmeralda la madre non si sa che fine ha fatto Grace disse potresti rintracciare la bambina e poi avvertire fra Mike sta ragazzina qua è veloce piccolo mormorio di consenso corre come una pazza sta ragazzina qui Risatine, brevi perché sua madre se n'è andata è una tossica sta gente qui non è che puoi come si dice prevedere quello che fa se mi permetti di insegnarti a non infilare un come si dice in ogni frase pensò Edgar ti avrò salvato la vita Ismail disse forse la madre prima o poi torna si sente divorata dal rimorso bisogna pensare positivo è vero disse Gracie sempre ma la verità è che certi ragazzini stanno molto meglio senza genitori, perché sono i genitori stessi a minacciare la loro sicurezza. Grace disse, se qualcuno vede Esmeralda, la porti da Framai con la trattenga. Trattenetela, sul so serio, finché non arrivo io, così le posso parlare. È troppo piccola per stare da sola, e anche per vivere insieme alla gang. Framai Mike ha detto che ha 12 anni. A 12 anni mica è tanto piccola, disse Ismael. Uno dei miei migliori writer, uno che fa il white style, lui ha esattamente 12 anni, più o meno. Cuano. Lo faccio calare con la corda per fare le lettere complicate. Quando potremo avere i nostri soldi? Disse Glesi. La prossima volta di sicuro. Con questi rottami io ci faccio poco o niente. Il mio margine è piccolissimo. Sto cercando di allargarmi al di fuori di Brooklyn. Vendere le mie auto a uno di questi paesi emergenti che stanno facendo la bomba. Facendo cosa? Non credo che quei paesi lì siano alla ricerca di auto sfasciate, disse Gresi. Credo che cerchino uranio da utilizzare per le armi. I giapponesi hanno costruito una flotta, con la sopraelevata della Sesta Avenue. La sapevate questa storia? Oggi è metallo di scarto, domani diventa un aereo che decolla dal ponte di una nave. Ehi, non stupitevi se i miei rottami vanno a finire in Corea, cioè tipo del nord.